Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza en sus senderos. Y esto de eso apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Semana pasada, con ocasión de el tiempo que estamos, que es el reavivamiento eucarístico, semana pasada empezamos a a explicar eh, partes de la misa. ¿Cuántas partes tiene la misa? No es de acuerdo. Tiene dos partes. Ok, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama eso, Pedro? Bien, bien hecho, bien completo. Liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía. Son las dos grandes partes. Y esas partes tienen unas partes dentro de ellas. Nada más para recordarles eso, porque si el reavivamiento eucarístico significa que mucha gente no le, no le encuentra eh, el sentido, según ellos, a la Eucaristía, a la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero es que no entienden ni el Cristo, no entienden nada, no ponen atención, vienen tarde o quién sabe, yo no sé, con hambre o muy lleno, quién sabe, yo no sé. Bueno, pero hay gente que no, que no entiende, o que simplemente no intenta. Cuando la gente está comprometida en la iglesia, yo creo que entiende un poquito más, pienso yo. Pienso yo, un poquito más, porque está envuelta, está involucrada en la iglesia, participa más en formación, otra gente por su cuenta lee. Pero el reavivamiento político lo que quiere es que nosotros le pongamos a la Eucaristía el valor que tiene. Y es todo el visto, la Eucaristía empieza cuando dijimos. empieza la Eucaristía. Desde el día anterior, ¿verdad? Desde el día anterior a que yo venga aquí, ya empieza, porque me voy a bañar mañana, tengo que estar temprano, me voy a listar, voy a poner esta ropa, ya se está preparando usted, pero si usted a última hora agarra la cobija, se la quita, sale corriendo para el templo, ¿quién va a venir preparado? No, viene atropellando a todo el mundo ahí porque usted llega temprano todavía. Hoy, entonces, vamos a seguir con la segunda parte de la primera parte. La segunda parte es Así que llegamos hasta la oración colecta y luego lo que sigue es eh, la liturgia, la proclamación de la palabra. Hasta 
las palabras son por, deben ser correctas. Proclamamos la palabra de Dios, no la leemos. La leemos en la casa. La proclamamos así o la meditamos en la casa. Pero en la liturgia oficial es una proclamación. Y antes, como José, nos estábamos viendo, pues, en la lectura que José tiene hoy, dice que suba la voz. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que la voz? Grítele a la esposa en una casa para que practique la iglesia. Entonces, tiene que subir, pero hoy dice José, mira, ahí dice la palabra que tengo. Que tiene que hacer, levanten la voz. Cuando nosotros tenemos los lectores que proclaman, no que leen, que proclaman la palabra de Dios, porque es una palabra diferente, proclamar tiene un sentido diferente a simplemente leer. Se lee en el bus, se lee en el carro, se lee ahí sentado. Pero se proclama la palabra de Dios solo en un lugar, cuando se celebra la Eucaristía, en la proclamación. Por eso tenemos lectores y lectoras que estén entrenados, estén entrenados. Y hay que insistir que aunque estén entrenados, no son superdotados y que si se equivocan, nos equivocamos a veces, ¿verdad? Y metemos las patatas y ni modo. Pero uno no dice, perdón. No se no dice, usted dice perdón cuando uno se equivoca. O cuando ustedes están cantando ahí y se equivocan, ustedes dicen perdón. Tampoco, ¿verdad? Seguimos. Porque la liturgia tiene una cualidad que es que debe ir en movimiento hasta que termine. Una vez que empieza la misa de Eucaristía ya, eso no se detiene hasta que termine. Por eso los, los silencios muy prolongados no están bien en la liturgia. Silencios meditativos después de la Eucaristía, cuando no recibe la comunión, o después de la homilía puede hacer. Pero los silencios, por, por, porque no tenemos, o que falta algo y estamos ahí, no tiene sentido en la liturgia. Una vez que la misa empieza, es como una danza. Hasta que termine la música, se acaba el baile. ¿no? Entonces, eso es el, el sentido de el, la proclamación, por ejemplo, entre los lectores están, eh, no agarramos a alguien de ahí, de lo traemos para acá, porque ya sabemos lo que va a pasar. No, va a haber errores, ustedes se van a reír, la persona se va a frustrar, y críticas y todo. Entonces, están entrenados, y aún entrenados, están aprendiendo, tienen un proyecto, ¿no? Que, Supongo que practican en la casa la lectura toda la semana cuando les toca y aunque no les toque, porque puede ser que alguien lo Entonces tienen que estar preparados. Es lo mismo que ustedes. ¿no? Ustedes se preparan para la eh, proclamación, para la eh, asistencia a la misa cantando, pero haciendo los cantos. Por ejemplo, nosotros en la primera lectura siempre el día domingo hay tres, cuatro. ¿no? La primera tomada de dónde? El Antiguo Testamento, la primera lectura del día domingo siempre está tomada del Antiguo Testamento. Luego tenemos el Salmo, el Salmo siempre debe ser cantado, porque el Salmo responsorial es alguien está respondiendo. Respondemos cantando, ¿vieron? Cantando. ¿no? Uno tiene que oír lo que dice, aquí está escrito. La segunda lectura viene de dónde? Del Nuevo Testamento. Aunque esto en Pascua, en la primera semana de Pascua, leemos solamente el Nuevo Testamento por lo que significa la resurrección, pero es el único punto. Los demás, primer, Antiguo Testamento, el Salmo, Nuevo Testamento, y después se proclama el Aleluya. El Aleluya es como una introducción a que despiértense, el Señor viene, el Señor va a hablar, el Señor está aquí en la palabra, en su Evangelio. 
es la lectura que es parte de la historia del Antiguo Testamento, desde antes, pero esto es Jesús habla directamente. Por eso es que lo posicionamos, lo mostramos, ustedes se levantan, ¿no? porque tiene el Señor Jesús es el más importante. Lo mismo cuando estamos en la Eucaristía, eso lo vamos a ver, la otra semana, o sea, sea, nos arrodillamos porque Él viene, es una forma de reverencia. Entonces la liturgia tiene, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido en la liturgia. Si nosotros no lo descubramos, es nuestro problema. Los colores tienen un sentido, la música tiene un sentido diferente esta semana, esta semana de asiento. Todo va enfocado en una meta, en, una, en un final. En este caso es la que el Señor tiene. Entonces, tenemos que prepararnos. Y la liturgia de la palabra tiene dos contenidos aquí. Uno, es que el Padre pueda decir una homilía, pero posiblemente no a todo el mundo le gusta lo que el Padre diga. Ni modo, yo por eso nunca me he preocupado. Ustedes tienen que tener su propia conclusión, su propio mensaje de lo que ustedes reflexionen. Si ustedes esperan que aquí le digan todo, están por camino equivocado. Tenemos que ser cristianos auténticos, activos, proclamando, leyendo, meditando y viviendo la palabra de Dios. La palabra nos alimenta de la primera parte, que llama liturgia de la palabra, es el alimento que recibimos de la palabra de Dios. Con los cantos, con las oraciones, con... es el alimento que recibimos de la palabra de Dios. La segunda mesa, que es la Eucaristía, es el alimento directo de Jesús presente en su cuerpo y en su sangre. ¿Cómo se llama aquí esta mesa? ¿Cómo se llama? Pero lo van a saber. Oiga, ¿qué tal es? Ambón, Ambón, no se llama podio. El podio vaya a la municipalidad, o vaya a la gobernación, o vaya a la escuela, al, al, al discurso del director de la universidad, es el podio. Pero aquí esto se llama Ambón, de donde se proclama la palabra de Dios. Esa no la proclamamos en cualquier lugar. No la proclamamos en sí. Algunas iglesias de los catecúmenos, por ejemplo, tienen separado. La palabra es que está en otro lugar completamente. Pero bueno, entonces cuando proclamamos la palabra de Dios, porque nos alimentamos de la palabra de Dios espiritualmente, aprendemos de ella, reflexionamos de ella. Y por eso es que los lectores deben estar bien entrenados para que digan bien las cosas. Tener lo mismo decir, pensémonos que 70 monos, ¿verdad? La gente cuando no viene. Cuando no viene practicada, puede decir 70 monos. Ay, no, perdón, 60 monos. ¿sí? Sí. Y algunos lectores dicen el acento, por ejemplo, muy importante. Una coma que yo me brinque ahí, pues cambia el sentido a. O la forma en como yo termine a veces, le cambia el sentido a Entonces, por eso, el, el trabajo al servicio de los lectores es serio. No se practican el pecado de ellos, pues ya saben que tienen que practicar toda la semana y nosotros no lo Cuando reflexionamos, entonces no esperen que el padre les dé la tomada canaria, como dicen algunos, la última, no. Es que el padre ni venga preparado, quién sabe qué. Entonces ustedes practiquen, vivan su reflexión 
y alimentense de la palabra de Dios, que eso es algo que ustedes deben pelear y hacer siempre. No esperen el día domingo solo venir a escuchar la palabra de Dios porque están perdidos. Algo de tiempo, de tiempo. Y después de la homilía, pues del sermón, o tal vez quiera decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Después de la homilía. Profesamos la fe. Profesamos la fe que nos trae hasta este lugar, hasta esta comunidad, hasta esta iglesia. Profesamos la fe, las verdades de la fe en la que nosotros los católicos creemos. Lo profesamos como una vez más decir, aquí estamos y nos hacemos presentes con nuestra fe. Por eso no hay que ir. ¿Qué falta? Por eso no hay que una gente real desesperada haciendo el credo. Yo digo, pues ganas de. No, uno tiene que pensar un poquito lo que va diciendo. El credo es nuestra verdad de fe. Y después del credo, ¿qué tenemos? El credo es solo para unas personas o para todo el mundo aquí. Entonces, para eso es nuestra celebración comunitaria. No es mi misa. Y menos digan, es que yo pagué la misa. Hasta quiero irónicamente decirle, ¿cuánto pagó mil dólares? ¿A diez pesos ayer? ¿Cinco? Entonces, ¿qué sigue después de creer? ¿Ah? Nos vamos a la casa. ¿No? Después de creer sigue la oración de los fieles. Oración de los fieles. No dice oración del sacerdote. Oración de los fieles. Las peticiones. Que correctamente es oración de los fieles. De todos los que estamos aquí. Pedimos por la iglesia, por el Papa, por la justicia, por la, el mundo, por los gobiernos. Ustedes han visto que eh, el día domingo la misa siempre trata de incluir diferentes cada domingo eh, intenciones. Por los vivos, por los muertos, por los enfermos por los que cumplen años, por los que eh, celebramos la vida aquí. Entonces, por eso he sentido la liturgia de eh, la oración de los fieles que todos expresamos. Y no se preocupen si el Padre no dijo el nombre de su difunto. Usted lo trae en su cabeza y en su corazón. Eso es lo más importante. Si usted lo recuerde cuando estamos celebrando la Eucaristía. No se pongan en esas cosas infantiles. Ahí si usted no me lo dijo, yo lo pagué. No, yo he tenido que volver a decir el nombre de otro día porque la vieja es de los moños, ¿verdad? Y, y yo tenía que... Y porque ella había pagado. Sí, es, es ridículo, ¿no? Si yo vine a la Eucaristía y yo recuerdo a esa persona, yo celebro con esa persona que ya no está. O que está en otro lugar y quiero recordarlo. ¿Sí o no? O ustedes también se ponen los moños porque no digamos el nombre de alguien que se nos olvidó. <risa> Parece que se van a poner los moños. Con, con eso lo pueden poner. ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser más maduros cuando celebramos la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra responsabilidad. Proclamen aquí, lean en su casa, mediten en su casa, hagan reflexión de la palabra de Dios todos los días. Ahora hay muchas facilidades en sus teléfonos inteligentes. Ahí lo consiguen. Porque eso es imposible, ¿verdad? Entonces consigan eso. Ahí termina la liturgia, la primera parte de la misa que se llama liturgia de la palabra termina con la oración de los días. La próxima semana continuamos con la ¿Hay alguna pregunta, duda, rechazo? 
dice que pueden decir, no, 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 yo sé que hay gente que no le gusta, pero es que tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que salir de la ignorancia porque por eso nuestra fe no crece, por eso nuestra fe no se compromete, porque estamos ignorantes creyendo ¿verdad? cosas que uno dice, está creyendo. Dios nos quiere cristianos y personas activas en nuestra fe. Por eso cada domingo proclamamos nuestra fe. 